0: La porte derrière lui et se tient sur une surface unie, soit un temps dans le silence.
1: Sur la route, des histoires d'art et d'engagement, une série radiophonique préparée et écrite par Éric Mangion, montée et réalisée par Pierrick Mouton et à l'initiative de Stéphane Guiglemet. Nous sommes aujourd'hui mardi à Clans, un village dans la vallée de la Tinée, à une heure au-dessus de Nice, où nous rencontrons l'équipe de l'Atelier expérimental, une association qui développe, comme son nom l'indique, des expériences artistiques dans ce village au perché, là où débutent les Alpes, avec la participation de Pascal Tiraboshi, artiste, Laetitia Combe, graphiste, Jean-François Becker, photographe, et Isabelle Sordage, artiste et fondatrice de l'atelier expérimental.
0: Pascal Pascal On va pas où Isabelle
2: Isabelle, on va où là
0: euh, On va donc à la Villa les Valières. Là, c'est indiqué de l'atelier expérimental.
2: Isabelle Sordage, artiste et fondatrice de l'atelier expérimental.
0: villa les Valières, lieu de, lieu de résidence d'artistes depuis 2002.
2: On est où À Clans On est
0: à Clans.
2: Et ça se situe où, Clans, exactement
0: Dans la vallée de Tinée. Donc Clans, oui, se situe dans la vallée de la un petit village situé à 750 mètres, je pense, d'altitude. Donc il n'y a pas... Là, on voit la neige au loin. Là, on est encore on est au frais, mais on n'est pas... C'est pas une station de ski. Bien. on peut travailler sans être trop dans le froid. Et puis là il y a ce petit quartier qui fait un petit, un petit peu, un peu et ça ressemble à un quartier un peu résidentiel, avec cette villa qui avait été euh, qui était abandonnée puisque le monsieur qui, euh, qui avait cette villa, et quand il est décédé, il n'y avait pas de descendance. Et euh, ce qu'il a fait, c'est qu'il ben, avait euh, légué à la mairie. Donc cette villa, elle est restée abandonnée pendant quelques années. Donc et on... la
2: maison appartient à la mairie.
0: La maison, la maison appartient à la mairie. Et, euh, et en plus, M. Boeuf, quand il a légué cette villa, c'était avec la condition qu'il se passe quelque chose, qu'elle ne soit pas louée en particulier, mais qu'il se passe quelque chose de culturel. Donc ça tombait très bien. Et on a décidé bah, de, 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 de remettre un petit peu tout ça en état. Et, et puis après, bah, d'accueillir les résidents là leur donner les moyens de travailler avec un petit peu de matériel, non pas grand-chose, et puis petit à petit, les choses se sont construites. Et, euh, et moi, la condition d'accueil, c'était, ils n'étaient pas obligés de produire quelque chose, c'était vraiment un lieu dédié à la fois à la réflexion, euh, et là, la seule contrainte, je dirais, que j'avais posée, c'était d'accueillir tous les curieux. C'est-à-dire, s'il y avait quelqu'un qui voulait venir poser des questions, euh, qu'est-ce que c'est être artiste, pourquoi tu es là, nana il fallait l'accueillir. Et euh, il se trouve qu'il y a des artistes qui ont laissé des œufs. c'est-à-dire ça a été vraiment fulgurant où euh, Pascal qui a laissé la, la salle rouge, euh, euh, ça a été vraiment une fulgurance. elle a vu cette cave que moi j'avais aménagée en salle d'écoute à l'époque, j'avais collé des boîtes d'œufs avec euh, du matériel son pour dire on a au moins un lieu pour écouter convenablement. Et finalement, elle a dit, non, non, on va enlever tout ça, la moquette grise. Et donc, elle a fabriqué la salle. avec
2: qui est, Pascal
0: Pascal, Pascal Tiraboski, qui est donc plasticienne et, et designer. Je, je pense que son travail a une belle réflexion autour du design également. Et, euh, on va
2: y aller, nous, dans la maison Voilà. Allez.
0: On va aller rencontrer tout ça, les œuvres.
2: Avant de, de nous présenter tout le monde, ouais. on, on est où, là on, Dans, dans ouais. quelle salle
0: Là, nous sommes dans l'ancien garage. <rire> c'est un garage euh, euh, horrible. Et c'est devenu une salle de travail, tout simplement. Donc là, ce qui s'est passé, ce qu'on a à gauche, c'est un travail qui a été réalisé avec des enfants. Donc c'est une espèce de... de... Frédéric Pascal vient, je vais l'appeler Pascal. Donc voilà, donc euh, là, Pascal Tiraboski qui, qui a euh, donc, imaginé un atelier avec des enfants et ça a donné un workshop. Un workshop. Donc, une, on voit cette grande surface rouge sur laquelle euh, sont accrochés des, des éléments, euh, sont scratchés des éléments. Euh, comment comment bah Pascal, peut-être euh... En fait, c'était partir de la 2D pour aller dans la 3D, tout simplement. Voilà,
3: hein. Donc, Donc en, les... jouant. En, en jouant. En jouant, voilà. Et, euh, comment dire, avec toutes les possibilités. Enfin, on part sur un truc très géométrique. Hein. Donc, les enfants ont fait le travail. Et moi, j'ai exécuté, j'ai réalisé, j'ai fait les finitions. On ah. devait travailler de manière avec un rouge, une seule couleur, monochrome. Comme ça, on pouvait travailler vraiment l'espace, c'est-à-dire la, la 2D, 3D.
2: Quand vous dites les, les enfants ont, ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont dessiné
3: Ils ont travaillé, ils ont cherché, ils ont fait des prototypes. Et euh, après, moi, je suis arrivée en dernier pour une sorte de, de, comment dire, de maître d'ouvrage euh, en finale pour euh, ajouter des petits détails... Euh, un petit peu esthétique pour qu'on soit dans quelque chose
0: d'un peu esthétique. Ils, ont, ils étaient d'accord avec ça aussi. Ils avaient une histoire associée à chaque forme parce qu'il y en a un qui, qui avait créé cette forme Bon, apparemment, c'était de la 2D, mais finalement, si on la dépliait, on pouvait s'enfermer dedans, ça devenait de la 3D. Ouais. Et associé à cette forme, il y avait une histoire, et euh, chacun euh, avait présenté sa, son module, on va dire, euh, en racontant son histoire. Et Donc, c'est comme... aussi
3: Hermès qui aurait
0: mangé euh, Franz Erhard Walter, par exemple, et, ou, ou l'inverse.
3: Qui est
2: Franz Erhard Walter
3: euh, Franz Erhard Walter, c'est un artiste allemand qui a enseigné à Hambourg, et j'ai suivi ses cours là-bas. Aussi, qui fait des très belles pièces euh,
2: qu'est-ce qu'il faisait comme travail il
3: faisait des œuvres euh, en, en tissu euh, des, des, des sculptures dépliantes euh, euh, ce genre d'oeuvre euh, voilà, qui, qui nous fait réfléchir sur la peinture la, la, la sculpture, l'installation euh, vraiment le, des vrais questionnements des beaux questionnements
2: on revient lien toujours avec le corps
3: bah, le corps et l'esprit hein, de toutes les façons hein. quoi qu'il en soit il euh, n'y a pas que le corps, il y a la tête aussi
2: oui d'accord Ouais. En tout cas, son travail était toujours lié à des mesures du corps, à des développements, oui, à des gestes. C'est une époque, hein, ouais. les
3: années 70, euh, voilà. Alors que là, il y a une forme très esthétisante. Hein. Quand je dis Hermès, j on a fait exprès, hein. évidemment. Ouais. Enfin, il fallait mettre une petite touche un peu chic. Et puis après, présenté par des petits-enfants de 7-8 ans, c'était intéressant qu'ils prennent une vraie responsabilité d'expliquer, de, mmh. de parler de ce travail, ouais. vraiment. C'est eux qui en avaient la, qui en avaient la, la charge, complètement. Je n'ai rien dit. Oui.
2: Je dirais ouais. que le, le workshop
0: est venu après ça. C'est ça. Quand, euh, ça, c'est une proposition qui a été faite par des architectes, quand euh, et Vader, euh, on, on les a rencontrés au sujet d'un projet euh, qu'on a mené et Pascal je dirais qu'elle est quand même à l'origine de ce projet puisque la première œuvre qui a été embarquée c'est toi qui a, dans EM, tu as embarqué l oeuvre, une œuvre de Ludovic Lignon voilà, qui ça. consistait à faire bouger ton mobilier et c'est l'œuvre de Ludovic Lignon qui est à l'intérieur qui générait ces mouvements de, 0 mm par
3: jour. de manière hiératique, c'est à dire on avait 12 modules qui bougeaient leur su surface sans qu'on s'en rende compte donc c'était vraiment un rapport, comme une feuille comme un arbre repousse, on sait qu'il pousse on ne le voit pas pousser. Donc, la question du temps, de la relativité du temps. Donc, ces questions avec Isabelle nous préoccupent particulièrement ici, à Clans, parce que un... le temps est un événement ici, avec le paysage et tout oui. ça. Pas... On n'est pas dans un white cube du tout. Donc, on a commencé à soulever ces questions d'œuvres embarquées dans l'architecture, comme l'électronique embarquée dans un avion, dans une, oui. une tailleur. Oui. Et à partir de ce moment-là, Isabelle a commencé à dire, « Bon, ben bah, voilà, on va prendre rendez-vous avec des architectes, et on a rencontré euh, deux architectes qui ont
0: proposé Ils ont proposé deux maquettes, voit, là, là, tout, ça c'est vraiment le premier petit rush, parce que l'autre, ouais. elle est en haut dans le placard. Et, euh, et à ce moment-là, en, 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 en rigolant, hein, on s'est dit on va faire une proposition de, de, de tapisserie, hein, c'est ça, ouais, ouais. pour présenter ces dessins. Là, ce sont les absorbants, hein. on voit les paraboles quelque part, ouais, ouais, elles sont là, là-haut, donc avec ce, ce foyer qui devient sonore, euh, Ludovic avait proposé euh, un espace coupé du jour, et, et à chaque fois il y a évidemment une raison.
2: Qu'est-ce que vous dire exactement œuvre embarquée
0: Alors œuvre embarquée, c'est comme disait Pascal, c est, c est, on parle de, de, de système embarqué, comme on embarque l'électronique euh, dans un avion, c'est-à-dire que l'objet il est conçu, mais il y a déjà la place qui est faite pour pour l'électronique qui va se positionner là. Eh bien là, l'œuvre embarquée, c'est travailler avec un architecte, c'est-à-dire concevoir le plan en amont, sachant que l'œuvre elle est déjà euh, elle est déjà prévue. Euh, pour être embarquée, ça peut être dans la plomberie, dans l'électricité, ça, ça peut être dans la ventilation, ça peut être dans les murs, les ouvertures. Les, les ouvertures. Moi, les murs, ça m'intéresse beaucoup parce que pour le son, le son est déjà par défaut, on va dire, embarqué puisqu'il est tout le temps là. Euh, mais ce n'est pas quelque chose qui vient se rajouter. C'est-à-dire qu'il faut faire une construction. L'œuvre, c'est la construction avec les interventions plastiques qui, qui vont faire que euh, l'architecture aura une forme particulière parce que c'est parce que ces œuvres qui vont lui donner sa forme. Dans un temps donné, puisque c'est le temps de l'habitation, ce
3: n'est pas le temps de l'exposition. Et pour simplifier un peu cette vision, on peut parler par exemple d'antidomotique. C'est une question super, ultra contemporaine, la domotique. Et là, ce serait une antidomotique, c'est-à-dire qu'on pourrait utiliser tous les réseaux, toutes l'électronique tous les systèmes possibles, les détourner, les utiliser, les expérimenter pour faire de créer de la beauté à l'intérieur d'un habitat, c'est-à-dire vivre à l'intérieur, rencontrer l'œuvre de manière hasardeuse tous les jours, tous les mois, oui, tout, oui. tous les ans.
0: Ça voilà, ça c'est une des pièces maîtresses, je dirais, qui a sauvé le projet. Et cette salle. Euh, quand Il y, y a eu beaucoup de séances d'écoute dedans, il y a eu des danseurs, il y a eu de, des, beaucoup de musiciens qui ont travaillé là, là des plasticiens. Euh, donc c'est une salle qui, qui, est donc, qui est rouge, avec un mobilier euh, euh, scratchable et déscratchable, qui cintre la salle en son centre, <rire> euh, donc à 360 degrés. Et, euh, et ce qu'il y a de particulier, c'est vrai que ces mousses, qui sont des carrés et des... des qu'on peut enlever, d'ailleurs on peut entendre hein, ces j'en des scratch une, voilà j'en un dé scratch une, on peut la mettre ailleurs et étonnamment c'est que su suivant euh, la, la configuration de ces mousses, on va modifier la configuration acoustique également. Donc ça, c'est intéressant en termes... Bon, pour quelqu'un qui travaille le son, on, on peut même parler de, de sculpture. Il hein, euh, y a des gens, des, des artistes qui ont joué avec ça, qui ont travaillé avec ça. Par exemple, quand on met un son où il y a des basses fréquences, ces basses fréquences vont se mettre là, là-bas derrière, de manière intense. Et bon, si on met ça, ça va les atténuer. C'est pas une salle qui est dédiée à l'écoute dans son format. On voit bien, c'est un peu une sorte... Pas de couloir, mais elle est allongée. Elle est allongée. C'est pas un... Le carré ne serait pas idéal non plus, mais euh, le son se comporte d'une manière euh, particulière ici, et euh, avec les basses fréquences ici. Donc, c'est donc, Qui l'a réalisé, cette salle Alors, c'est Pascal Tiraboski. Encore Pascal. Encore Pascal, oui. encore oui, on Pascal. Ensemble, hein. <rire> vrai. Après, j'ai arrêté. Hein.
3: <rire>
2: Je peux vous poser une question, Pascal La nature de ces angles arrondis, c'est volontaire
3: tout à fait, oui, c'était le, le dessin de base, en fait, c'est pour qu'on perde la notion de l'espace, enfin, disons qu'enlever les angles, c'est aussi essayer de, 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 de perdre, en, perdre un peu le volume de, de, de la pièce, on, on enlève, on râpe un peu l'espace, on le, on le rend plus, et puis aussi, parce que le, le titre de, de cet ouvrage, j'appelle ça un ouvrage, hein, parce que c'est vraiment un peu euh, un ouvrage de tapissier en même temps, il y a un côté un peu tapissier, c'est la ligne à 360 degrés. Parce que j'ai un travail de mobilier aussi. C'est un accrochage au mur. Euh, comment dire Mais je, je crois qu'on, je vous l'avais présenté une fois. Mais maintenant, c'est tout par aimantation. Tout est magnétique maintenant. Là, c'était vraiment grâce à Isabelle, son invitation en 2002. C'était vraiment la première grande réalisation euh, et le premier essai, la, la première expérimentation euh, vraiment réalisée. Voilà. Ouais.
2: Et pourquoi ça a sauvé l'atelier expérimental Parce que le nouveau maire en fait a craqué sur cet espace.
0: Oui, 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 parce que bah, ça a sauvé. Parce que, déjà, il euh, y, y avait une, une, une rivalité entre les deux mairies, enfin entre... Et évidemment, le, le, quand le maire a été élu, le deuxième, on était tellement soutenus par Jamie que, bah, évidemment, le, le nouveau maire euh, était un peu réticent par rapport à nos activités. On, on s'était fait convoquer, souviens-toi, la mairie, oui. on s'était fait même taper sur les doigts en disant bon, maintenant vous allez arrêter de faire vos conneries. Euh, vous allez, bah, on s'est dit, qu'est-ce qu'ils qu ont fait -ce qu on... On a, bon. mais, mais ce jour-là, euh, je les avais amenés un par un à la Villa-les-Vallières, dans ma voiture, pour qu'ils viennent visiter. Sinon, ils ne me venaient pas. Et je me souviens de la réaction, notamment camera, face à la caméra obscura et ici. Donc, il euh, y a eu une adjointe qui est restée euh, complètement scotchée devant la caméra obscura, et le maire... Qui a pris conscience parce que c'est quand même un entrepreneur hein, de, de, de gros travaux, donc il a il a pris conscience du travail qui avait été fait là, ne serait-ce que l'arrondi des angles, tu as quand même passé beaucoup de temps, euh, le, 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 les mousses, enfin tout. Il a pris conscience du travail et il a, à ce moment-là, il s'est aperçu, bah, oui, que c'était que euh, c'était un ouvrage, que un ouvrage euh, et que et en plus il aime la couleur. D'ailleurs, le rouge on l'a retrouvé partout après, hein, même ouais. dans la dans la salle de la mairie là-bas, on retrouve du rouge. Comme ce rouge-là, hein, c'est un rouge, euh, rouge théâtre. On bon, avait choisi... C'est on 20 ans, autrement, là. Elle a bien
3: tenu, quand même. Ça ouais, super. Ouais, Tiens ouais, bien, elle, a, elle a été très utilisée, surtout. Oui, hein.
0: très utilisée. Oui, très utilisée. Okay. Wow. Ça va. Oui. Alors, on va écouter cette salle euh, dans le silence, puisque... puisqu'il n'y a pas de câble pour connecter les haut-parleurs, que j'ai oublié. Euh, voilà.
2: Alors, c'est quoi, écouter une salle, en fait
0: l'étage, on fera aussi une petite visite du jardin, qui, qui est pas mal aussi. d'abord, on va monter à l'étage, puisque c'est quand même là où les artistes sont accueillis, où ils dorment, où ils vivent, où ils travaillent. Euh, c'est là où il y a la cuisine, il y a la salle de bain. Il y a oui. la maison, donc là, on a fait Ah oui, euh, on peut regarder la caméra obscura. Hein. A... La montagne, elle est belle. Elle est bien éclairée par le soleil. Les falaises sont... Dire, alors, on, on
2: est où exactement ici Donc, dans la vallée de la Tinée, cette montagne, c'est quoi, en fait C'est
0: la montagne... De, euh, ben, on est, oui, dans la vallée de la Tinée, et là, tout en haut de cette montagne, on voit le village de Bérol, qui se situe en face du village du Clans.
2: Et qu'est-ce qu'on entend en même temps qu'on regarde le paysage
0: ah, Alors, on entend, là, c'est une, une pièce escalée, c'est la trace, euh, c'est euh, Simon Wetham qui avait... Euh, Récupérer. Donc, Simon Wetham est, euh, est un artiste qui travaille avec le son, qui, euh, qui bidouille beaucoup, et qui avait trouvé dans mon jardin une, une imprimante qui est cassée. Et euh, avant de partir, euh, il, a, il a construit ce dispositif assez, assez rigolo. On dirait une petite bébête qui... Euh, qui euh, C'est une, une présence comme ça, qui se met en route euh, de temps en temps.
2: Oui, je, euh, on, on rentre dans une autre salle. Et là, on a trois vidéos et du son. Isabelle
0: Alors, là, on a fait un petit montage vidéo euh, à titre informatif. Hein, vraiment, euh, voilà, ce ne sont pas des œuvres. Ce qu'on voit là, c'est de, 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 de l'information. Euh, là où on, on présente un petit peu les travaux qui ont été développés, donc les artistes en situation de résidence. Donc là, il y a Irvine Barbé, qui est un plasticien, qui, euh, qui là travaille le son, entre autres, euh, qui a proposé euh, une série de conférences de, de performances, on a eu également des conférences voilà, donc voilà c'est ça exactement et cette vidéo a été présentée à l'espace Rossetti à Nice Donc, euh, on l'a projetée en grand dans la, dans, 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 la, dans la grande salle où il y a. Euh, on, on avait l'impression de rentrer dans la chapelle en fait C'était assez
2: troublant et, et c'est où justement cette chapelle enfin, ça
0: c'est à côté de la Villa Les Vallières c'est un peu, petit peu plus loin d'accord, c'est ouais. à Clance c'est hein, à Clance, Clance oui
2: et cette installation
0: Alors, ça,
4: là, je, on l'a mis ça,
0: vraiment... Ça, c'est euh, ouais, vidéo un vidéoprojecteur. Ça, c'est un travail qui a développé euh, ce qu'on voit là, ces images. Euh, Cécile Georges, euh, qui, euh, euh, qui a transposé des images en son et des sons en images. Euh, donc, ce qu'on voit, ce sont des sons en vérité. Et, et elle a fait l'inverse. C'est-à-dire, mais là, j'ai les, les, les sons, mais je n'ai pas les câbles. Donc, euh, je ne peux pas le faire écouter. Je les ai laissés en bas. Euh, mais on peut également écouter ces sons qui sont, qui sont très violents en fait, en vérité, ça donne des choses assez violentes. Ça c'est euh, Alan euh, Affichard qui, euh, avant de partir a, a, a mis en place un dispositif en bas dans le jardin et, et qui tournait donc euh, le dernier jour il y avait une grande balade à faire entre la chapelle là et où on pouvait rencontrer des, des, des petits événements comme ça sonores et... En plus de leur travail de, de recherche, quoi. Hmm.
2: On continue la visite oui. et peut-être rencontrer le, le jeune homme qui est là avec nous. Ah, Derrière. Ce son-là, les... hein, je... par le... Par le son, je peux l'ajuster avec des tensions. vous êtes avec expliquez nous
4: Expliquez-nous votre présence. Moi, la présence ici, c'est que la mairie ici à Clans a récupéré un local pour en faire une galerie prochainement. Ben, c'est en cours. Jean-François Becker, photographe. Et il y a des discussions autour de ça. Qu'est-ce qu'on va en faire Qui pourrait s'en occuper Quelle dynamique on va lui donner euh, En rapport avec l'atelier expérimental aussi. Donc la mairie est en train d'avoir une réflexion un peu là-dessus. Comment on pourrait dynamiser cet attrait de l'art ou de la culture à Clans. Elle se situe où dans, Vraiment dans le village, la galerie oui, quasiment à côté de la mairie, à côté de l'école. Et c'est un beau projet, c'est un, un une galerie voûtée. Ça, ça pourrait être très bien. Vous voudrez au conseil municipal, c'est ça Non. Moi, je suis clançois depuis 5 ans maintenant, ouais. je suis à Paris. Euh, je suis photographe, j'étais photographe reporter, toujours d'ailleurs. Et à Paris, j'ai aussi tenu une galerie d'art Place Dauphine pendant six ans. Mmh. Et du coup, quand j'ai entendu avec Clance, le maire avait ce, ce local, je me suis proposé à, en tout cas, donner des conseils. Voilà, ou, ou pour avoir voir ce que ça peut donner. Et le projet est prévu L'ouverture du projet est prévue Pour quand On ne sait pas, on en parle demain. D'accord,
2: avec le maire Avec le maire, d'accord. Et
4: l'idée, c'est de travailler donc avec l'atelier expérimental hein. Idéalement. Bien, Idéalement, mais bon, c'est toujours les discussions... Euh, quelle implication la mairie peut mettre là-dedans Est-ce que. Euh, voilà, est, ça c'est les questions.
2: Quels sont les moyens financiers budgétaires de, de l'espace expérimental
0: Alors au départ, il faut savoir que le projet, il a été euh, lancé euh, avec. Euh, il y avait un engouement. Euh, avec la DRAC notamment, parce que j'avais commencé à faire ces activités avec les clans soirs, euh, les clans particulièrement. On m'a dit, là, il faut vraiment que tu continues. Donc, euh, le ministère de la Culture, hein, la DRAC. où On m'a pratiquement poussé aussi dans, 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 dans cette direction. Et on était vraiment soutenus à ce moment-là, donc c'était bien. On pouvait euh, communiquer, on pouvait euh, payer des artistes parce que les artistes qui viennent, c'est bien aussi d'effrayer, c'est bien euh, s'ils ont du matériel, c'est bien euh, s'ils gagnent un peu d'argent, parce que c'est normal, je veux dire, c'est un travail. Et donc, on s'est bien débrouillé comme ça avec le département. Et puis, du jour au lendemain, la DRAC euh, s'est arrêtée. Donc, -à -dire, ça voulait dire que pour les artistes, il n'y avait plus rien, puisque le département, c'est pour le fonctionnement. Donc, à ce moment-là, ça a à être la galère. Enfin, non, là, aujourd'hui, pour tout, tout ce qu'on fait, je dois dire un chiffre euh, on se débrouille avec 6 000 euros. Est-ce
2: que vous savez les motifs d'arrêt du soutien de la DRAC
0: Alors, je n'ai pas compris les motifs, ils ont été énoncés, je ne les comprends pas. Euh, c'est vrai que jusqu'à présent, c'est toujours débrouillé, on avait une équipe sur Clans, il y avait Stéphanie, enfin, donc les dossiers, on les faisait, on faisait les comptes pour ceux qui pouvaient les faire, il y avait notre Stéphanie, Martine Stéphanie et Stéphanie Poulard. Euh, on avait une petite équipe, on se débrouillait, on était là sur place, on se débrouillait pour rendre nos comptes, ils étaient, tout était OK on faisait la com' on, comme on, on pouvait la faire, on la faisait. Et, euh, et le retour qui nous a été, qui nous a été fait, c'est qu'on euh, n'avait pas de comptable professionnel, on n'était pas professionnel. Donc, on, voilà. Donc, euh, nous ne sommes pas des professionnels. Alors que je veux dire, euh, en termes de contenu, ai, on n'a pas cessé de travailler, de chercher. Il y a eu beaucoup d'artistes. Il y a même Eliane Radig qui est venue faire une résidence. Je ne sais pas si vous le savez. Eliane Radig, elle est venue là. Ah oui, c'est vrai. Et euh, donc il y a quand même beaucoup, beaucoup d'artistes qui sont venus. Et, euh, et donc bah, oui, ces subventions pour aider les artistes, on en avait besoin. Hein. Et quand ça s'arrête, bah, voilà, c'est plus compliqué. Voilà.
2: On continue la visite
0: ouais. <rire> Après, il y a Laetitia qui est là. Ça peut être intéressant parce qu'elle, Laetitia, elle suit le projet. Elle avait 8 ans quand tout a commencé. Maintenant, elle en a 30. Donc c'est marrant parce qu'elle participait à mes ateliers quand elle était petite. Donc peut-être, elle peut dire des choses aussi.
5: Alors moi je suis Laetitia Combe, j'habite à Clance, je travaille à Clance, et, euh, et j'ai été une des premières euh, enfants <rire> à, à être avec Isabelle, à travailler à l'atelier expérimental, à, à, à suivre ses propositions, à, 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 à vivre son enseignement. Et, euh, et je pense que ça, ça a dicté un petit peu euh, mes futures recherches. Je pense que je n'aurais pas fait un, un master de recherche euh, dans l'histoire du son au Moyen-Âge si, euh, si toutes ces questions euh, sur la plasticité sonore euh, n'avaient pas été posées quand j'avais été enfant. Je ne sais pas, peut-être que ça a dirigé quelque chose. Ici, à la Villa Les Vallières, ce qui m'interroge, c'est la dimension patrimoniale de, des œuvres qui sont là depuis 20 ans, qui existent depuis 20 ans, et, euh, et c'est la pérennité de, de cet espace de recherche. Il y a un moment où on se pose la question euh, des politiques, euh, qu'est-ce qu'elles vont faire de ce lieu euh, qu -ce Qu'est-ce qu que ces œuvres vont devenir Et c'est cette dimension patrimoniale qui m'intéresse. Comment est-ce qu'on peut euh, mobiliser une forme d'attachement émotionnel pour que euh, pour que ces œuvres continuent à coexister avec la localité.
2: Il y a quand même un paradoxe entre la définition, même le titre même, de l'atelier expérimental et la notion de patrimoine. Entre expérimental et patrimoine, ce n'est pas toujours la même histoire, en fait.
5: En effet, euh, ici, on est dans un espace de recherche où, euh, où on laisse euh, ce temps... Euh, à la recherche. Les, euh, les les artistes qui viennent ici ne sont pas forcément euh, euh, obligés de, de, de faire un vernissage, de de, de, de de créer un compte rendu de de, de, de résidence, euh, de faire une sortie de résidence. Ici, on laisse ce temps à la recherche, un chercheur, un chercheur dans un laboratoire, euh, on ne lui donne pas une date butoir pour lui dire euh, « maintenant, euh, vous allez présenter votre recherche le 19 octobre euh, ». Voilà, il n'y euh, a, y a, a pas de vernissage. Ici, c'est pareil, on laisse ce temps à la recherche et on est dans, dans un espace où euh, on va trouver quelque chose et euh, on va trouver un, un protocole expérimental qu'on va continuer à mettre en place continuellement jusqu'à arriver à une création, euh, et c'est exactement ce que fait le scientifique. Le scientifique euh, trouve quelque chose, et, euh, et, et pour que ce quelque chose soit pérenne, on va continuer à le recréer, le recréer, le recréer, le recréer, le recréer, pour voir si on a toujours le même résultat, et, euh, et finalement l'œuvre de l'artiste, c'est pareil, c'est l'aboutissement de ces multiples créations, et ici, on est dans un espace où on voit, où on a accès à toute cette documentation, comme dans un laboratoire de recherche, finalement.
2: Mais c'est quoi votre définition de patrimonial alors <rire> <rire> euh, à,
5: Je pense que c'est euh, intrinsèque à, à, à la localité, finalement, puisqu'il n'y euh, a pas un patrimoine, il n'y a pas une définition de patrimoine, il y a des patrimoines. Et tous les patrimoines euh, ne sont pas appréhendés de la même façon. Ici, à Clans, on a déjà un patrimoine existant. Euh, on a une histoire euh, qui remonte au, à une occupation humaine qui remonte au, au néolithique. Et, euh, et finalement, cette vie-là, enfin, moi, je la vois en fait comme une, comme une inscription dans cette histoire. On, on, on est, euh, on est sur, euh, sur une écriture qui continue. Et... Euh, le patrimoine clansois, c'est euh, euh, un aspect matériel qui a énormément intéressé les historiens. Moi, je suis plutôt historienne des mentalités. Donc, les histoires des élites, ça m'intéresse peu. <rire> Mais euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, l'histoire des, des coutumes, des, des, des us et coutumes. Et, et à Clans, l'art est quelque chose qui, euh, euh, qui s'inscrit dans les us et coutumes. On a beaucoup d'espaces de, d'art religieux, notamment, euh, qui ont souvent posé ces questions en fait de, de conservation. Comment est-ce qu'on va conserver ces œuvres Et encore aujourd'hui, euh, ces préoccupations, elles existent, ces questionnements, elles existent. On est face à des, des œuvres d'art qui, qui se détériorent euh, et qu'on a du mal à, à conserver. La restauration, c'est un principe parfois qui peut être destructeur aussi. Euh, la villa Lévalière rentre dans ces questionnements. Comment on va conserver les œuvres qui, qui sont ici Comment on va faire en sorte qu'elles ne se détériorent pas avec le temps, la météo euh, On a traversé une tempête à Alex ici. On a bien vu que du coup, il euh, y avait des dégâts matériels qui se sont posés. Donc, euh, on est dans la préoccupation de l'historien, finalement.
2: le patrimoine, mmh. en général, c'est quelque chose qui appartient à l'inconscient collectif. Et est-ce que, donc, l'atelier expérimental appartient à l'inconscient collectif du village ou de la région
5: Avant que le patrimoine rentre dans l'inconscient collectif, euh, il faut qu'il euh, qu rentre dans l'émotionnel collectif. Et là, on est loin d'être dans l'inconscient collectif, on est plutôt dans une conscientisation des choses. Euh, généralement, c'est quand on perd un patrimoine qu'on en prend conscience. Là, on est peut-être dans le moment où on risque de perdre un patrimoine. Et à ce moment-là, il peut y avoir un attachement émotionnel qui fait qu'on va, va se mettre en marche, en mouvement, pour conserver ce patrimoine. On a, à l'installation du nouveau régime, euh, on a eu euh, ces, ces, ces questionnements, par exemple, des, des clochers, des cloches. Euh, l'État français avait décidé de, de prendre les cloches des Églises pour, euh, pour, pour les refondre et, en, et créer de, nou, de nouveaux matériaux. Les, et et l'Église souffrait euh, d'une du, absence d'adeptes de, 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 qui venaient à l'Église. Donc, du coup, euh, euh, l'État voilà, français avait décidé de, 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 de prendre les cloches de façon de se dire que ça ne servait plus à rien. Euh, et puis, d'un coup, comme, comme on allait enlever quelque chose aux habitants, et bien les gens se sont mis à s'enchaîner aux, aux bâtiments religieux alors qu'ils n'y allaient plus pour que les cloches continuent à sonner. Là, on est rentré euh, dans, euh, dans une, conscience,
0: euh, une conscience collective de ce qu'on perdait.
5: Peut-être qu'aujourd'hui, euh...
0: moi j'ai envie de dire, la notion de patrimoine, c'est, quand on parle de patrimoine, on pense toujours à quelque chose, on pense à des murs, on pense à des objets, on pense à quelque chose de, mais c'est aussi du matériel, c'est, euh, c'est aussi des choses, bon. voilà, c'est, moi je pense essentiellement à ça. Quand tu scours, dis hein, euh... du de, Ben voilà, <rire> bien sûr. Et, et peut-être mettre l'accent sur ces choses-là parce que l'expérimental, c'est pas forcément éphémère. Expérimental, c'est euh, euh, c'est pas forcément voué à, à, à la disparition. Euh, par exemple, l'apparition des œuvres d'art embarquées, je dirais bon, ces choses qui sont apparues avec le temps, qui sont à l'état bah, de concept encore, parce qu'on n'a pas. Mais euh, oui, ça peut disparaître finalement, et pourtant, euh, voilà. Après, le, la, la réponse euh, quand on parle de l'impact euh, à Clance, Bon, il y a des gens qui sont qui ont été dérangés. Il y a des gens, je pense que ça dérange. Mais quand même, le maire aujourd'hui, il a créé une galerie. Il aurait pu faire tout autre chose de, de cette restauration de de cave la cave Filippi. Il aurait pu faire autre chose de, de, de ce de ce, de, de ce lieu. Il a fait une galerie pour dédier à l'art, quand même. Donc je me dis bon, euh, finalement, euh, il a fallu, je sais pas, ça fait plus de 20 ans. Mais toutes ces années, peut-être que finalement, ça a laissé. Euh, des, des, des graines, des graines, on ne sait pas trop comment. moi je, je peux pas, On ne peut pas avoir le recul encore. Même quand on parle de sensibilisation, on a l'impression qu'en une semaine, on peut sensibiliser. Et moi, je, vois, je peux vraiment dire que non. Il faut des années et des années pour que les choses euh, s'ancrent un petit peu. Parce qu'une semaine, un enfant, il va s'amuser. ça va Il va dire à ses parents, c'est super. Tout le monde croit. Oui, OK, mais non, ça ne se passe pas comme ça. Là, on voit avec les années. Euh, euh, les questions se, se posent à nouveau alors que des choses ont été faites il y a 15-20 ans. Et pourtant, les questions se reposent à nouveau. Donc, il faut peut-être encore réactiver ça. et Il faut un temps fou. quoi. Voilà. Donc, et quand tu parles... Moi, je, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai que quand on perd quelque chose, c'est là où on s'en aperçoit. On s'aperçoit de ce qu'on a perdu. Voilà.
2: On continue la visite. Ouais.
0: Donc là, le jardin... donc il, euh c'est aussi un ben, lieu de réflexion de travail sur Alors il y avait à l'époque, avant la tempête, hein, il y avait le canal qui était bien rempli et qui coulait presque à flot où on entendait tout, on entendait ben, le, 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 le son de l'eau en permanence ici. Donc il y a eu pendant les workshops, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites avec le canal. Là on n'entend plus. On n'entend plus rien, il n'y a plus d'eau. Euh, avec la tempête, hein, ça, ça a tout détruit là-haut. Mais à l'époque, ici, donc là, il faut que je les restaure, il faut que je les repeigne, il faut que je balaye dessus. On voit des points qui, en fait, sont le, la conséquence, le résultat d'un travail entrepris à, entre Eleonore Bach et les enfants du, du village de Clans.
2: Alors, qui est Eleonore Bach
0: Eleonore Bach est une, est une plasticienne, elle enseigne le, le son à l'école d'art de Metz. Et donc, une plasticienne qui travaille avec le son dans sa dimension plastique. Et, euh, et avec les gens de clans, elle avait fait des ateliers. Elle, elle a vraiment ce contact euh, assez facile, je dirais, avec la Moellem expliquer, parler de, de ce qu'elle fait. Et là, les enfants étaient venus et euh, elle leur avait demandé de poser un caillou là où des, des changements sonores avaient lieu. Donc, euh, euh, tout le long du canal donc à l'époque où l'eau le, où coulait encore. Et les enfants avaient posé des cailloux parce qu'il y avait des événements. Qui se situait au niveau de, de leur oreille. Là. Et à chaque, à chaque endroit, donc à, donc à chaque, chaque caillou qui a été posé, là, donc elle avait peint un petit cercle blanc. Et c'est rigolo parce que Léonore Bach était compagnon de tissage. Et, et je trouve que ça rappelle vraiment euh, 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 la manière dont on fait ces tissus avec tous ces points. Euh, la trame de, de, du tissage, c'est une sorte de, de partition qui a l'allure presque d'un tissage. On voit euh, ces points blancs qui euh, s'échelonnent jusqu'au bout, euh, jusqu'au bout du canal. Quoi, il voilà. Donc là, il ne reste qu'à attendre. <rire> il ne reste qu'à attendre que l'œil s'habitue. Euh, D'ailleurs déjà elle est déjà présente. Par contre, on a une est, barre est, je ici. Je me
4: rappelle qu'il avait envoyé les voitures passer. Ouais,
0: envoyer les voitures passer. Alors ce qui est détonnant avec cette caméra obscura, c'est que on s'aperçoit au bout d'un moment on voit qu'on n'est pas une projection, on est en temps réel, c'est-à-dire on n'est pas sur un 24 images secondes, un truc comme ça. On est vraiment c'est du temps c'est du temps réel qu'on voit. On est comme à l'intérieur d'un appareil photo. C'est un phénomène physique qui consiste à faire un trou euh, dans une boîte noire. Hein. Et à ce moment-là, les, les, les rayons vont rentrer. Et, et, euh, et, et donc, les rayons vont s'inverser et projeter cette image à, de l'autre côté. Là, on est face au mur. Derrière nous, il y a donc les volets dans lesquels un trou a été fait par une artiste qui s'appelle Julien Borinsky qui travaille euh, l'image et donc en face, bah, qu'est-ce qu'on voit On voit le paysage qu'on a normalement derrière nous mais inversé on a les falaises le ciel bleu et les nuages qui se précisent petit à petit et si on attend encore ça va encore se préciser jusqu'au moment où on sera presque comme en plein jour Le visiteur vient de traverser un premier couloir à l'entrée Lentement, dans cette zone d'ombre et de silence, il reprend son inspection. Ce projet, c'est un peu toute ma vie. Il hein. euh, y a ma pratique de plasticienne, travaille le chant, etc. Il y a ça qui a pris une grande part de ma vie, même si j'ai travaillé en bénévolat, ça a été voilà. Mais euh, pour moi, c'est dur de me dire, les choses s'arrêtent. C'est très compliqué de me donner du sens, à quoi ça a servi finalement, pourquoi j'ai fait tout ça, etc. Donc, euh, personnellement, <rire> moi j'ai écrit une histoire. <rire> je l'ai écrit. c'est pour moi, je l'ai fait pour moi. Et il y a des fautes, il faudra encore corriger, il y a des choses qu'il faut changer, tout ça. Donc ça raconte vraiment, justement, le, le, dès l'instant où je suis sortie de la ville à Arson, ça, ça commence par une, une réalisation d'une pièce jusqu'à la fin, jusqu'au au moment où les choses... On n'a on a plus d'aide, donc on, on commence à se dépatouiller jusqu'aux œuvres d'art embarquées. Ouais. La suite, euh, je me suis donc engagée, je me, je me suis un peu battue, entre guillemets, pour que les artistes, au départ, aient, aient des bourses de, 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 de recherche. Donc je me suis battue auprès des institutions comme euh, bah, le Conseil départemental, la région, pour que les artistes puissent travailler. Bon, OK. OK. Après, pour avoir le lieu, OK. Je me suis débrouillée pour avoir un lieu à Nice, euh, le financer, OK, pour pouvoir... Euh, et, euh, et maintenant, je me dis, euh, est-ce qu'il faut garder... Est-ce que c'est est -ce est la, est -ce la forme est juste Est-ce qu'on est qu doit continuer comme ça Du jour au lendemain, se dire, il n'y a plus de résidence, euh, ça, me paraît, ça me paraît difficile à concevoir ou alors il faut arrêter complètement voilà ou alors j'arrête Mais à ce moment là bah, je continue ma pratique de plasticienne mais ça fout les boules d'arrêter quand même et, euh, et, et pourquoi si c'est se dire parce qu'on a parce que on n'a plus de moyens on a quand même réussi à avoir des moyens euh, par la boîte privée Algitech quand même le département je me demande s'il faut pas se tourner plus vers les dans les privés, ça veut dire du travail, ça veut dire des marchés, ça veut dire... Est-ce que j'ai envie de ça Parce que actuellement, il euh, y a des gens qui, qui sont motivés, qui, euh, qui, qui, qui sont présents dans le projet, mais c'est vrai que souvent, quand il faut repeindre, quand il faut euh, réparer, quand euh, il faut téléphoner à euh, droite à gauche, quand il faut faire les dossiers, quand il faut écrire, quand il faut laver des draps, quand il faut faire du ménage, quand, donc tout ça... Je, voilà. Donc, pour moi, l'avenir de l'atelier euh, expérimental à Clans et, et l'espace Rosetti, c'est prendre en compte tout ça. Ce n'est pas, pas simplement l'histoire de concept. Je sais pas le problème. Pour moi, tout ça, ça coule de source. Je veux dire, on a toujours moyen de réfléchir, moyen d'avancer, mais il y, y a cette dimension euh, très terre à terre, on va dire, de, de comment continuer d'une manière pratique sans argent, par exemple. Comment on fait si on n'a plus d'argent je ne sais pas. Euh, moi, j'aimerais que ça continue pour euh, continuer à faire avancer la, la pensée, la réflexion. Voir un peu jusqu'où on peut aller. Ça ressemble presque à un marathon, quoi, maintenant, <rire> j'ai envie de dire. Jusqu'où euh, Jusqu'où jusqu on peut aller Jusqu'où euh, Quelle forme ça peut prendre maintenant Parce que les choses ont changé, malgré tout. Ce ne plus les mêmes gens des pratiques qui, qui aujourd'hui, par exemple, le, le run space, on parle de run space, à l'époque, euh, c'est vrai qu'on n'en parlait pas vraiment. quoi. Maintenant, tout est devenu assez banal. Faire du son, c'est banal. Donc maintenant... Euh, qu'est-ce qu qui peut se passer vraiment pour dire, bah, c'est mettre un pied devant euh, moi ça ne m'intéresse pas de, de faire il euh, y a déjà assez de choses qui se font c'est pour, pour ça même l'espace Rossetti moi je suis contente quand il y a des gens qui rentraient qui me disaient euh, euh, ah super euh, euh, par exemple hein, Luc Carleo, personne ne veut l'exposer Luc Carleo, je dis ben là on, va, on lui trouve une place pour qu'il présente des pièces qui sont normalement imprésentables et ça, ça me plaît, quoi. Ça me plaît bien de, de, de continuer à, à montrer ou à chercher des choses qui sont imprésentables. Et, mais en même temps, c'est vrai qu'on a besoin d'un minimum de fond. Après, ça peut être trouver une astuce. Hein. Je ne l'ai pas encore trouvé. Je n'ai pas lâché l'affaire, j'ai envie de dire. Je lâche pas l'affaire. Je lâche pas l'affaire, mais, mais, euh, mais je ne sais pas quelle forme ça va prendre. J'en sais rien. Je sais pas. C'est ça qui est
3: bien.
4: Il y a une sorte de. de... 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 de...
1: C'était Sur la route, des histoires d'art et d'engagement. Une série radiophonique préparée et écrite par Éric Mangion, montée et réalisée par Pierrick Mouton et à l'initiative de Stéphane Guiglemet, voix Sarah Viau, Avec le soutien du ministère de la Culture, dans le cadre du programme d'aide aux autrices et auteurs de podcasts et de créations radiophoniques.